0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Ich glaube, dass wir heute Abend ein sehr spannendes und schönes Thema Ihnen präsentieren können. Von der Klostergarage zum weltweit größten katholischen Fernsehsender 30 Jahre, EVTN. Am 15. August werden es 30 Jahre, dass eine Nonne mit Namens Angelika einen katholischen Fernsehsender in den Vereinigten Staaten gegründet hat. Mit geradezu gar nichts einer Garage und 200 US-Dollar, hat sie diesen Sender auf den Weg gebracht. Das Entscheidende war ein unerschütterliches Vertrauen in die Vorsehung Gottes. Bald darauf hat auch die US-Amerikanische Bischofskonferenz, sie gilt als die reichste und mächtigste in der katholischen Kirche, einen eigenen Sender auf den Weg gebracht, mit einem jährlichen Budget in zweistelliger Millionenhöhe. Die Kabinettsbetreiber in den Staaten waren aber nur bereit, ein katholisches Programm einzuspeisen. Dadurch hat sich eine Konkurrenzsituation ergeben und eigentlich ein sehr ungleicher Wettbewerb, um nicht zu sagen Kampf. David hat auch hier Goliath besiegt. Der Sender der Bischofskonferenz musste nach einigen Jahren seinen Betrieb einstellen. Er war nicht mehr bezahlbar und hat sich einer Pluralität geöffnet, die jeden Wahrheitsanspruch de facto aufgab. Jener von Mutter Angelika, hat ein ungebrochenes Wachstum in den nächsten Jahren verzeichnen können. Heute sind es über zehn verschiedene Satelliten, die bedient werden. Man kann den Sender von ihren 140 Nationen dieser Erde empfangen, 350 Mitarbeiter, 30 Fernsehstudios in aller Welt, um nur einige der wichtigsten Daten zu benennen. Krankheits- und wohl auch altersbedingt hat Mutter Angelika sich zurückziehen müssen. Vor zehn Jahren ist das gewesen, Sie hat einen Schlaganfall bekommen. Für jemand, der des Wortes so mächtig war wie sie, war das sicher ein enormer Schlag, dass sie dann nicht mehr sprechen konnte. Das ist geblieben bis auf den heutigen Tag. Sie kann allenfalls noch durch das zwinkernde Augen, durch die Gestik in ihrem Gesicht sich verständlich machen. Sie ist bis auf den heutigen Tag ans Bett gefesselt, geht nun mittlerweile auf die 90 Jahre zu. Trotz des spürbaren Kreuzes, das auf ihr ruht, hat sie den Humor und die Freude nicht verloren. Auf ihrem Chefsessel sitzt heute Michael Warsaw, den ich vor zehn Jahren bei meinem Besuch in Birmingham, Alabama persönlich kennenlernen durfte. Auch war ich hier einmal bei uns in Deutschland. Wir haben eine große Seelenverwandtschaft gespürt und es war ein sehr herzliches Miteinander. Er hat uns über eine Stunde ein Interview gegeben und zur Verfügung gestellt. Die wichtigsten Passagen werden heute von Peter Sonneborn, unserem Redaktionsleiter, simultan übersetzt. Wir wollen uns einfach nochmals diese, ich möchte fast schon sagen, Gründungssaga ins Gedächtnis rufen. Wie die Idee überhaupt entstand, einen katholischen Fernsehsender zu gründen, welche Aktivitäten eingeleitet worden sind, um dieses Ziel zu erreichen, was der Name ewig Wort eigentlich bedeutet, wo er herkommt. Dann natürlich immer auch die Frage nach dem Geld. Die Heike Theresa von Avila hat gesagt, mit Gott und Geld kann ich alles erreichen. Das zeigt auch den praktischen Sinn dieser großen Heiligen und das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Man kann viele Träume haben, Wünsche, aber die andere Frage ist auch, ob man die Mittel hat, um sie dann auch realisieren zu können. Besonders wichtig scheint mir die Frage zu sein, was das Besondere ist, dass IVTN die Menschen so begeistern und anziehen kann. Und natürlich werden wir zum Schluss auf den gegenwärtigen gesundheitlichen Zustand von Mutter Angelika eingehen. Meine Sympathie für diesen Fernsehsender habe ich nie verborgen. Deshalb war es mir auch ein Anliegen, in Alabama vor Ort in Birmingham den Sender zu sehen. Man kann vieles erst eigentlich wahrnehmen und verstehen, wenn man es einmal vor Ort gesehen und erlebt hat. Auch bei den bisherigen runden Geburtstagen, besonders beim 25-Jährigen, aber auch beim 20-Jährigen, war es mir immer ein Anliegen, bei Standpunkt auf IWTN einzugehen. Die Erzählung, eine Sendereihe bei Radio Horeb, hat die Lebensgeschichte von Mutter Angelika aufgegriffen. Mit Interesse und großer Freude haben viele von Ihnen, liebe Zuhörer, die Geschichte, das Leben von Mutter Angelika verfolgt. Die Parallelen zu unserem Sender sind ja über die Maßen auffallend. Das geht bis hinein in die Wortwahl. Es sind immer wieder auch so Begriffe wie Hörerfamilie, Zuschauerfamilie, die beim Fernsehsender, aber auch bei unserem katholischen Radio auftauchen. Die wesentlichen Grundlinien sind eigentlich die gleichen. Martin Rothweiler hat im Vorgespräch von einer Seelenverwandtschaft gesprochen. Es ist ein Live-Sender. Das macht natürlich es besonders prickelnd, weil man kann sich dann ja in der Regel kaum vorbereiten. Es braucht eine gewisse Spritzigkeit, eine Fähigkeit aus dem Stand heraus Antworten geben zu können. Es geht um die Treue zum Lehramt der Kirche dass dieses nicht in den wesentlichen Punkten, wie es heute oft so geschieht, in Frage gestellt wird, besonders auch zum Papst. Die Eucharistie ist der Mittelpunkt der Übertragungen. Das ist eigentlich alles genau das Gleiche. Man kann eigentlich fast sagen, liebe Zuhörer, wenn Sie unser Programm kennen, das ist irgendwie Radio Horeb im Fernsehbereich. Auch in Deutschland ist es empfangbar mit einem deutschsprachigen Programm. Die Sendetätigkeit soll jetzt in den nächsten Wochen und Monaten deutlich ausgeweitet werden. Es ist auch ein Ziel, dass man täglich die Heike Messe jetzt in deutscher Sprache empfangen kann. Auf Englisch ist das jetzt schon möglich. Um 14 Uhr wird dann zeitversetzt natürlich sieben Stunden Unterschied zwischen Amerika und uns wird dann die Heike Messe auf Englisch immer übertragen. Man kann das ja jeden Tag dann auch mitfeiern. Ich darf jetzt den Geschäftsführer von IWTN Deutschland, Herrn Martin Rothweiler, herzlich bei uns begrüßen. Danke, dass Sie den weiten Weg von Bonn hierher gemacht haben. Herr Rothweiler, schön, dass Grüß, Sie hier sind.
1: Grüß Gott und guten Abend.
0: Zu Ihrem Leben, Sie sind wie ich, Jahrgang 1959. Also das silberne Haar macht sich bei uns beiden schon bemerkbar. Sie haben drei Söhne, eine Tochter, ein Enkelkind. In Bonn und Rom haben Sie Philosophie und Theologie studiert. Berufserfahrung haben Sie bei gemeinnützigen Institutionen gesammelt. Seit 1999, also an der Jahrtausendwende, sind Sie für IWTN Deutschland tätig. Sie brauchen einen Job, Sie haben eine Frau, Sie haben Kinder, Sie müssen dafür sorgen, dass diese ernährt versorgt werden. Und trotzdem ist diese Tätigkeit für Sie weit mehr als ein Job. Sie sprechen sogar von einer Berufung, Herr Rothweiler. Was verstehen Sie darunter? Ja, unter Berufung, da so steckt das Wort Ruf drin, sehe ich natürlich durchaus eben den, den
1: Ruf Gottes an einen an einen persönlich. Und ich habe mir die Entscheidung damals auch nicht leicht gemacht, äh, als ich äh, mich entschieden habe, für den katholischen Sender EWTN zu arbeiten, den ich zuvor auch, wie die meisten, äh, gar nicht kannte, von dem ich zum ersten Mal gehört habe, äh, von einer guten Freundin von mir, äh, Mechthild Löhr, die äh, für die Christdemokraten für das Leben ist, sich sehr stark pro-life einsetzt. Und wir kannten uns schon als 16-, 17-Jährige, weil wir beide gemeinsam politisch aktiv waren und uns damals schon um das christliche Menschenbild bemüht haben, auch innerhalb der CDU versuchen, das politisch durchzusetzen. Und ich glaube, der Gott ruft, Jesus ruft durch, durch Menschen, durch Begegnung mit Menschen. Und gesagt, ähm, sagte, Michel Löhr rief mich dann 1999 wieder an, nachdem unsere Kontakte eigentlich nur sporadisch waren, und erzählte mir von diesem Fernsehsender und sagte, Martin, ähm, Wäre das was für dich? Würdest du dich bereit erklären, ähm, dafür zu arbeiten? Und ähm, ich habe dann einfach gesagt, ich bin habe sofort die Bedeutung und die Wichtigkeit äh, erkannt für die Neuevangelisierung und dass in solcher Fernsehsender sehr, sehr wichtig ist, aber hatte auch eine gesunde Skepsis gegenüber all dem, was aus den USA zum Teil kommt und was mhm. man sonst über das Fernsehen kennt. Und bin dann eben in die USA gefahren und habe dort Mutter Angelika kennengelernt. Und ähm, wenn man so will, ist das dann letztlich auch wo sie einfach in ihrem kurzen, pragmatischen Art I think he can do it, ich glaube, der kann es machen, mhm. <lacht> geäußert hatte, mich mit der Entscheidung aber noch zurückließ Also das war noch nicht äh, mhm. für mich die, der Entscheidungsmoment, aber das sind sicherlich wichtige Momente. Begegnung mit Menschen, gucken, wie ist der eigene Lebensweg gewesen bis dahin, weil ich, wie Sie schon erwähnten, für gemeinnützige Institutionen äh, tätig war, aber mit Philosophie und Theologie wenig angefangen habe, beruflich angefangen habe nachher. Und plötzlich laufen diese beiden Ströme zusammen und man blickt auf das eigene Legen zurück und sieht, wie sie an zwei Stränge zusammenkommen. Dann war ja das Jahr 2000 vor der Tür. die Der Ruf Johannes Pauls II., ganz besonders, mhm. ich auf das neue Jahrtausend vorzubereiten. Und ich würde sagen, das war eine Konstellation von Ereignissen, von Anrufungen ähm, und dann vielleicht zuletzt sogar die, äh, das äh, Planzeit meiner Frau. <lacht> das ist auch äh, wichtig, äh, ja, klar. Äh, Die dann zu, dieser, zu diesem Ruf, zu dieser Berufung geführt haben. Und ich sehe es in der Tat äh, als ein Beruf und nicht als einen Job an. Oder eine es, Berufung.
0: es gibt mehrere Möglichkeiten, Gott, Gott zu begegnen, ihn zu erfahren. Und eine besteht darin, dass man auf sein Leben zurückschaut und in den verschiedenen Wendungen auch seine Spur, seine Hand erkennt. Das ist ja bei Ihnen ganz offensichtlich, dass das dann auch der Herr war, der bestimmte Begegnungen gefügt hat. He can do it, der, der schafft das, der bringt das zu Wege. Sie hatten also eine Begegnung mit Mutter Angelika. Insgesamt waren es drei, haben Sie mir gesagt, dass Sie ihr begegnet sind. Was waren das für Ihre Eindrücke? Was hat Sie beeindruckt?
1: Der erste Eindruck von ihr war, eine Frau mit einer, die bodenständig ist, die ein großes Maß an Humor hat und eine sehr tiefe Spiritualität. Vor allen Dingen eine große Liebe, glaube ich, zur Kirche und dass sie alles tun wollte, um das zu verkünden, was die Kirche verkünden will und da keine Abstriche machen. Und genau diese Kombination des nicht fanatischen, sondern des liebevollen, aber gleichwohl ganz klar, der ganz klaren Botschaft, das hat mich ich war ihr sofort überzeugt. Und ich wusste aber noch nicht, weil ich die Biografie von ihr auch noch nicht kannte. Es gab eine andere damals, die ich aber noch nicht gelesen hatte, bevor ich ähm, in die Vereinigten Staaten gefahren bin, wusste ich nicht, welche Lebensgeschichte hinter diesem Ordensgewand sich verbarg oder verborgen hielt. Ähm, und, aber das sprach schon aus ihr heraus. Eine tiefe Lebenserfahrung zu sehen, nicht aus, wirklich aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen kommt und zu sehen, was der liebe Gott auch aus diesen schwierigen Verhältnissen machen kann. Und ich glaube, die tiefe Botschaft, die sie jedem vermitteln will, und die ist eigentlich ganz einfach, ist Jesus liebt dich. Und das klingt sehr platt und klingt mhm. sehr einfach und Jesus wir könnten sagen, you. Jesus liebt dich. Das, das kann sehr ober oberflächlich gesagt werden, aber ja. bis in ihre letzten Tage hinein hat sie das am Ende quasi vieler Sendungen immer gesagt, mhm. dass das, was sie überbringen, Jesus liebt dich. Aber ähm, und, und diese Schlichtheit, die hat sie selbst eben in der Jugend erfahren, in den schwierigen Verhältnissen, in denen sie
0: aufgewachsen ist. Und das, das kommt immer, wenn ich Sie kurz unterbrechen, darauf an, darf, wer das sagt. Wenn das jemand sagt, der derart ans Kreuz geheftet ist wie Mutter Angelika, hat das natürlich eine ganz andere Wertigkeit. Da weiß man, dass es nicht so ein Halleluja-Singer. Dieser Satz, Jesus lebt, ich kommt übrigens aus der Weckungsbewegung des 19. Jahrhunderts und hat dann natürlich auch bei uns also diese Jesus liebt dich schwätzer Attitüde ein bisschen aber es ist schon ein Unterschied wer es sagt und das macht natürlich das Entscheidende Besondere dann aus und dann nimmt man aus es ab und sie hat es ja schließlich
1: gesagt aus einer Leidenssituation aus der sie herauskam ja. und wo sie sicherlich eine mirakulöse Heilung möglicherweise erfahren hat und dann gesagt hat, es gibt doch jemand der dich liebt und äh hat das eben durchgetragen und in ihrem ganzen Leben, wie Sie das auch schon in der Anmoderation erwähnt haben, immer wieder dieses Leid erfahren. Und aber nicht gesagt, Jesus liebt mich nicht, sondern hat eben das, diese Liebe Jesu, sich mit der so stark identifiziert und da besonders herausgefordert gefühlt. Und eben, wie Sie sagen, das ist ein ganz tiefes Ja, eine ganz tiefe Botschaft, die Sie damit den Menschen und jedem Menschen, egal in welcher Situation er ist, mitteilen möchte.
0: Ich glaube, da sollten wir heute Abend noch darauf zurückkommen, das Leid, das Kreuz, und welche Bedeutung es auch für das Wachstum von IWTN hatte. Es ist ja ein Faktum, dass die größten Wachstumsschübe immer mit den größten Gesundheitskrisen parallel gingen. Das war eine der Entdeckungen von Raymond Arroyo, der dieses Buch von Mutter Angelika geschrieben hat. Das hat ihn geradezu bestürzt, weil er da einem Geheimnis für sich auch persönlich auf die Spur gekommen ist. Das heißt, dass das Leid auch Erlösenden, Charakter haben kann. Aber das werden wir hoffentlich heute Abend noch vertiefen. Herr Rothweiler, Sie haben gesagt, der Papst hat die Neuevangelisierung immer wieder betont, besonders Johannes Paul II. Es muss Sie eigentlich schmerzen, dass dann dieser Sender, der ein mächtiges Instrument hier sein könnte, in Deutschland doch noch relativ bescheiden äh, auftritt. Sie wollen das ändern. Was, machen, was wollen Sie tun? Auf jeden Fall, wir wollen äh, natürlich einiges daran
1: ändern. Nun muss man sagen zu der Geschichte, dass wir erst seit dem Ende 2006 über den Satelliten Astra überhaupt empfangbar waren, eigentlich jedenfalls vernünftig empfangbar waren, jedenfalls für alle, die einen Satellitenfernsehen haben. Ähm, wir wollen natürlich vor allen Dingen äh, das deutschsprachige Programm erweitern. Derzeit haben wir elf ja. Stunden täglich Deutsch. Wir wollen vielleicht sogar bis zum Ende dieses Jahres sogar zumindest auf 22, wenn nicht sogar 24 Stunden Deutsch gehen, so dass man wirklich rund um die Uhr in deutscher Sprache EWTN empfangen kann. Wir bemühen uns natürlich weiterhin um die Verbreitung. Das wird im Wesentlichen der Satellit sein. Das wird auch der Livestream, der verbesserte Livestream, kann ich gleich mit sein, auf dem im Internet sein, so dass mhm. dann viele Menschen, die eben sonst nur über Kabel uns empfangen könnten oder eben leider äh, uns über Kabel oft nicht empfangen können, äh, wenigstens einen anderen Zugang haben. Und wir sind natürlich bemüht, in möglichst viele Kabelnetze reinzukommen. Das ist allerdings wiederum, hängt mit den hohen Einspeisegebühren zusammen, nicht mit sonstigen Gründen, sondern die hohen Einspeisegebühren, dass wir nicht im Kabel sind. Aber
0: Jetzt schnappen wir doch die Gelegenheit ja. auf, Herr Rothweiler. Was ist das Wichtigste bei Evitieren? Die wichtigste Sendung.
1: Die wichtigste Sendung ist mit Sicherheit, auch wenn sie noch in Englisch ist, die Heilige Messe.
0: So, was würde es kosten, liebe Zuhörer, jetzt sind Sie gefordert, was würde es kosten, wenn Sie Täglich auf Fernsehen, Astra ist ja frei empfangbar, kann, hat ja fast jeder bei uns, weit über 90 Prozent der Schüsseln sind auf Astra ausgerichtet. Was würde es kosten, von der Technik her, von der Ausrüstung her? Die Frage haben wir jetzt nicht vorbereitet, einfach vor der Kanne jetzt Live-Sendung, live ist live, is live äh, dass sie täglich die Heike Messe übertragen uh, uh, könnten. Was käme da an Kosten, an Ausrüstungskosten? Also die, auf Ausrüstungskosten, auf uns so.
1: also die Ausrüstungskosten sicherlich vor, vor Ort äh, wären auf jeden Fall natürlich eine Videoausrüstung, äh, dass man drei, vier Kameras in einer Kirche mhm. äh, installieren kann. Ich würde das mal mit ja, äh, grob roundabout 50.000 Euro äh, beziffern. Beziffern. Mal, beziffern. Also es kommt ja nachher noch eine Regie dazu und mhm. dann gehört natürlich noch ein, äh, eine Technik dazu. Das ist äh, ein Encoder, der kostet etwa 5.000 Euro mhm. und von da aus kann es dann übers Internet heutzutage ähm, äh, ja, zur Verbreitung gebracht werden und dann auch auf den Satelliten, sodass man also jetzt nicht einen Satellitenübertragungswagen irgendwo hinbringen kann, sondern mhm. man kann tatsächlich übers Internet äh, mittlerweile in sehr guter Qualität äh, Messen live übertragen, die dann nachher über den Satelliten empfangbar sind.
0: Liebe Zuhörer, ich könnte mir das vorstellen, dass wir aus unserem Studio diese Messen übertragen und wenn es jetzt auf der anderen Seite bei den Zuhörern irgendjemand gibt, der sich in diesem Augenblick angesprochen fühlt und der völlig sinnloserweise 55.000 Euro aus seinem Konto gebunkert hat, der kann sich bei uns melden. Das meine ich jetzt ganz ernst. Ähm, natürlich kann ich nicht täglich die Heilige Messe anbieten. Es ist mir einfach nicht möglich. Aber Sie haben es ja mitbekommen, dass ich jetzt seit meiner Rückkehr jeden Donnerstag die Heilige Messe hier aus dem Studio übertrage und ich weiß, dass es den Zuhörern ganz wichtig ist. Wir könnten hier ein Zeichen setzen, dass wir zumindest hier mal anfangen und ich bin sicher, dass wir dann bei IWTN die Heike Messe auch täglich hinbekommen würden. Also vielleicht kann das heute ein Schicksalstag sein, der 10. Juli, ja, wo sich Weichen auch für IWTN in Deutschland stellen, überlassen wir es dem Herrn und seiner Vorsehung und den offenen Herzen von denen, die uns jetzt zuhören. Ich habe schon gesagt, dass Mutter Angelika seit zehn Jahren aus dem Betrieb ist. Sie hat rechtzeitig ihr Haus bestellt, bevor sie den Schlaganfall getroffen hat. Das war genau an Weihnachten, auch irgendwie eigenartig so. Sie hat das Jesuskind immer sehr verehrt und an Weihnachtsfesttag hat dann dieser Schlaganfall sie getroffen. Jetzt hat sich die Gründergeneration, ich durfte ja auch, den Diakon Steltemeyer bei meinem Besuch in Alabama treffen, mehr oder weniger zurückgezogen. Es ist einfach auch altersbedingt. Wer leitet denn jetzt die Geschicke von Evitan Herr Rothweiler?
1: Also die Geschicke werden derzeit geleitet von Michael Warsaw, der ist Präsident von Iwitän. Er ist ähm, seinerzeit auch von Mutter Angelika noch, ähm, als sie 2001 selbst ja aus freien Stücken, weil sie sich um das Kloster ähm, kümmern wollte, ähm, ernannt worden, benannt worden als ähm, ihr Nachfolger ähm, als Präsident von, von EWTN. Und ähm, in, sonst in der Führungsebene gibt es sonst noch Dakek, der ist quasi der Vizepräsident, der für die täglichen Operationen sehr stark verantwortlich ist. Aber das sind im Grunde die beiden Personen, die im Wesentlichen EWTN derzeit leiten. Es gibt aber auch ein ein Board, eine Art Aufsichtsrat, in dem auch Bischöfe, zwei, drei Bischöfe drin sind, die aber einmal für die groben Linien halt zusammenkommen. Und was aber, glaube ich, auch ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass was das Programm und die Programmgestaltung angeht, und weil ja die Qualitätssicherung des Programms eine ganz große Rolle spielt, eben auch gerade unter dem theologischen Aspekt, dass wir mhm. eben keine Sendungen auf, den, auf dem Äther haben. Die äh, nicht also äh, Dinge verkünden, die nicht mit der Übereinstimmung sind mit der katholischen Kirche, ähm, gibt es auch äh, natürlich eine sehr starke Qualitätskontrolle und auch ein, ein Gremium, sozusagen eine Art Programmkommission, die im Wesentlichen die Qualitätssicherung angeht, dass das, was von EWTN verkündet wird, wirklich im Sinne der katholischen
0: Kirche ist. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Anliegen bei uns. Die Zuhörer müssen absolut sicher sein können, dass hier ja nicht äh, Punkte angesprochen werden, die etwa dem Katechismus oder der Lehre der katholischen Kirche widersprechen würden. Und mit Michael Wasser, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, er ist derzeit der Boss bei EWTN, Er sitzt auf dem Chefsessel. Haben wir ein Interview führen können, zu den Essentials möchte ich sagen, wie man heute halt alles so neudeutsch auf Englisch ausdrückt, zu den wesentlichen Punkten, ich habe sie vorher schon aufgeführt, über die Geschichte von EWTN. Ich danke Peter Sonneborn, er ist heute eigens, obwohl er Freiheit ins Studio gekommen. Er wird simultan Live übersetzt eine ziemliche Herausforderung. Die Fragen hat unsere Redakteurin Monika Bargett gestellt. Das hier sind
2: Fragen für Michael Worsow, Präsident und geschäftsführender Vorstand von EWTN, anlässlich des 30. Geburtstags von EWTN. Michael, wie kam es eigentlich zu der Idee, einen katholischen Fernsehsender zu starten?
3: Ja,
4: das, äh, diese Idee wurde geboren aus Mutter Angelikas Vortragstätigkeit und ihren Bibelstudien. Sie hat in Alabama Vorträge in den 60er Jahren gehalten. Sie gründete das Kloster unserer lieben Frau von den Engeln in Ayandell in Alabama in 1962 und in den Jahren danach wurde sie von verschiedenen Gruppen von Menschen eingeladen, besonders Nicht-Katholiken, in der ganzen Umgebung, um Bibelstudien und Vorträge zu halten. Als ihr Ruf als eine Lehrerin und als jemand, der eine großartige Einsicht in die Heilige Schrift und die Anwendung im täglichen Leben hatte, als dieser Ruf wuchs, wurde sie im ganzen Land eingeladen, um Vorträge zu halten und Einkehrtage, Exerzitien. Und so was in den späten 70er Jahren, genauer gesagt 1978, da kam Mutter Angelika nach Chicago, um dort einen Vortrag zu halten und ein Herr nahm sie mit in ein Fernsehstudio. Und ähm, als sie dort so herumging und sich das ganze Equipment ansah, was dort alles los war, da flüsterte sie leise, oh Lord, oh Herr, ich hätte gern so eins. Und äh, aus diesem gewissen Neid unter Anführungszeichen auf das Fernsehstudio kam es dann, dass die ersten Samen gesät wurden von dem, was später dann EWTN wurde. Einige Monate später, in einem, in einem anderen Vortrag, brachte Mutter Angelika zum ersten Mal öffentlich die Idee auf, dass es hier ein katholisches Fernsehnetzwerk geben sollte. Und das war tatsächlich die Genesis, die Entstehung von EWTN. Und von diesen Bibelgesprächen aus Begann sie einige Fernsehprogramme zu gestalten, die bei einigen protestantischen Fernsehsendern, die zu dem Zeitpunkt in den Vereinigten Staaten bestanden, ausgestrahlt wurden. Es war das für Mutter Angelika die Einführung, um den Glauben als Mittel zur Glaubensverkündigung, das Fernsehen als Mittel zur Glaubensverkündigung zu verwenden.
3: Sie haben die
2: Frage schon beantwortet, was Mutter Angelika mit diesem Fernsehsender erreichen wollte. Was die Wirtschaftlichkeit in einem einzigen Ort auszustrahlen?
3: Ja, ich glaube
4: auf jeden Fall. Man kann wirklich sagen, dass sie sofort verstanden hat, welche unglaubliche Reichweite ihr das Fernsehen geben würde. Bei ihren Vorträgen oder Bibelstudien, da hatte sie etwa mehr oder weniger 100 Leute vor sich, aber über Fernsehen, da konnte sie ihre Botschaft Tausenden, Zehntausenden, Millionen von Menschen übermitteln. Also verstand sie, dass von einem äh, missionarischen Standpunkt
3: das Fernsehen ihr einen großen Vorteil verschaffen würde als Lehrerin. Ihr Ziel, um hier wirklich auf ein ganz
4: anderes Level zu kommen, war äh, den Menschen in der Kirchenbank ganz eindringlich zu sagen, Jesus liebt dich. Und, dass wir alle, egal wer wir sind, wo wir sind, dazu berufen sind, heilig zu sein, dass wir gerufen sind, große Heilige zu sein, wie sie sagen würde. Und ich glaube, das war die Motivation, das ist das Herz ihrer Botschaft, und was sie wirklich, um, wofür sie wirklich das um, Fernsehnetzwerk haben wollte.
0: Wenn ich Sie
3: frage,
2: frage nach einem der, der Kernpunkte der des Fernsehens, ist es ist sehr teuer. Wie bekam Mutter Angelika denn das Geld zusammen und woher bekam sie das Geld?
3: Well, you know, Mutter Angelika uh, hat immer gesagt, dass EWTN aus der
4: göttlichen Vorsehung entstanden ist und konnte nur fortbestehen durch die göttliche Vorsehung.
3: Wissen Sie, Ihre
4: Annäherung an, an dieses Thema war immer, sie hatte kein Geld, sie hatte kein Wissen, auch keine technische Vorbildung, aber was sie hatte, war der Glaube. Und sie verstand, dass Gott sie gerufen hatte, dieses Apostolat zu beginnen und dies als
3: ein Akt des Glaubens durchzuführen wir haben
4: von dir ein großartiges zitat sie sagte einmal weißt du was glauben ist glauben bedeutet einen Fuß auf dem Boden, einen im Himmel oder in der Luft zu haben, ein ganz eigenartiges Gefühl im Magen. Und das war, wie sie immer vorangegangen ist. Sie hatte tatsächlich kein Geld. Die Nonnen hatten am Anfang etwa 200 Dollar, um dieses Apostolat zu beginnen. Aber Mutter Angelika war völlig überzeugt, dass das die Aufgabe war, die Gott ihr zugedacht hatte und sie, dass sie das tun musste. Und. Um, Immer und immer wieder, wenn sie Hilfe brauchte, wurde diese Hilfe ähm, sozusagen Mensch. Gott brachte Personen in Kontakt mit Mutter Angelika und das, was sie brauchte, wurde ihr gegeben. Da gibt es eine wunderbare Geschichte aus den ersten Tagen damals äh, brauchte Mutter Angelika, um ihre Satellitenlizenz zu erhalten. Sie brauchte einen äh, Kreditbrief von 250.000 Euro. Das war viel Geld und besonders 1981 enorm viel Geld. Mutter Angelika hatte keine Ahnung, wie das gehen sollte und eines Tages brachte einer von ihren Freunden einen Herrn mit in die Kapelle und Mutter Angelika blickte auf und sagte, oh, da ist mein Kreditbrief.
3: Und so, ähm, die
4: ja, die Geschichte ging so weiter. Nach der Messe standen sie alle beisammen und sie sprach mit diesem Mann und sagte, aber ah, wissen Sie, ich brauche 250.000 Dollar Kreditbrief. Und dieser drehte sich um zu seinem Freund aus, zu seinem Freund aus Birmingham und sagte, ja, selbstverständlich. Ich habe da ein bisschen was auf der hohen Kante und das brauche ich nicht, also ich sende Ihnen diesen Kreditbrief. Und an diesem Nachmittag hatte sie also ihren Brief.
3: Und eine ähnliche
4: Geschichte gab es damals um, als ähm, Mutter Angelika einen Satellitenablink brauchte, um das Projekt zu beginnen. Und dieser Ablink sollte etwa 600.000 Dollar kosten.
3: Das war ja,
4: typisch für Mutter Angelica. Sie ging voran im Glauben, unterschrieb die Verträge und sie wusste ganz genau, dass sie das Geld nicht hatte. Und sie betete, dass Gott das ihr geben würde, was sie brauchte. Und das kam der Tag, als äh, das Equipment ausgeliefert wurde. Sie hätte dem Fahrer einen Scheck geben sollen und Sie hatte das Geld nicht.
3: Sie ging in die Kapelle,
4: sie betete und während sie dort in der Kapelle war, kam im Kloster ein äh, Telefonat an von einem Mann von einer Yacht auf den Bahamas. Und sie hatte äh, dieser hatte Bücher gelesen von Mutter Angelica, die sie in den 70er Jahren geschrieben hatte. Die haben ihm und seiner Familie sehr geholfen. Und er teilte Mutter Angelica, als sie ans Telefon ging, mit, dass er eine Spende von 600.000 Euro äh, geben wollte. Und so Uh, hat Mutter Angelika natürlich sofort gehandelt,
3: uh, sagte,
4: er solle das Geld sofort überweisen, was er auch tat. Sie ging raus und sagte dem Fahrer, wo er also das Equipment abladen konnte, während uh, sie ihm den Scheck
3: schrieb. Das sind uh, große Geschichten, aber ich
4: glaube, ob es jetzt um kleine oder große Summen geht, Gottes Vorsehung hat Mutter Angelika immer äh, ermöglicht, zu beginnen und fortzufahren mit ihrem Netzwerk.
2: Tell us a little about, um Erzählen Sie uns ein bisschen über die Einzigartigkeit von EWTN. Es wird oft gesagt, dass es etwas bei EWTN gibt, was man nirgendwo anders sieht, auch nicht bei anderen religiösen Fernsehsendern. Was ist das? Was ist das Besondere, das Menschen zu EWTN zieht?
3: Ich glaube, es ist die Glaubenstreue. Im Kern ist es Glaubenstreue. Es ist ein Netzwerk, das
4: um die Heilige Eucharistie zentriert ist. Die ganzen Studioräume sind wörtlich um die Kapelle herum gebaut, in der Jesus, unser Herr, im Tabernakel 24 Stunden aufbewahrt wird. Ich glaube also, die eucharistische Zentralität, die Glaubenstreue zur Kirche und ihrer Lehre ist da, ob ausdrücklich oder nicht, es ist immer da. Und die Menschen äh, verstehen das. Und ähm, ja, sie bekommen das mit. Ich glaube, äh, äh, eine andere Sache, in der EWTN immer sehr gut war, war, Menschen den Glauben zu stärken und äh, den Menschen zu sagen, dass es gut ist, katholisch zu sein und dass Menschen eine Verbundenheit äh, in diesem Netzwerk finden. Ein ähm, tieferes Verständnis ihres Glaubens und eine Verbundenheit mit der EWTN-Familie, eine Verbundenheit mit anderen Katholiken in der ganzen Welt.
3: Ähm, es ist
4: so, dass Menschen ähm, immer wieder sagen, ich spüre, dass ich nicht verrückt bin, wenn ich das glaube, was ich denn glaube, denn ich merke, dass es ja andere Menschen gibt, die auch das glauben, was ich glaube. Ich glaube, das hilft Menschen, ihren Glauben zu leben, ihren im Alltag und ihren Glauben besser integrieren zu können in die tägliche Routine und in ihr Leben.
3: Wir
4: haben
2: schon ein bisschen über Mutter Angelika gesprochen und den Schlaganfall, den sie hatte. Wie geht es ihr denn heute körperlich?
3: Uh, Today, Mother Angelica, she's better, she's better.
4: Heutzutage ist ähm, Mutter Angelica Bettlerig, uh, sie ist sehr schwach und ähm, sie hat, kann kaum mehr sprechen. Der Hirnschlag hat ihre Fähigkeit zu sprechen praktisch weggenommen. Das war für sie wirklich ein schweres Kreuz, das sie zu tragen hatte, besonders für so jemanden wie sie, die so ähm, schnell und wendig war. Aber das Erstaunlichste war, denke ich, was wir alle gesehen haben, die wir mit ihr waren seit ihrem Hirnschlag, wie sie das annehmen konnte. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich die Geschichte ihres Lebens, ihre absolute Glaubenstreue und die Annahme des Willens Gottes für sie. Da war nie ein bisschen von Bitterkeit oder von äh, Ärger. Sie ist genauso fröhlich und äh, glücklich, wie sie immer war selbst in diesen Umständen, in denen sie sich jetzt findet. Und wenn man mit ihr ist und in ihrer Gegenwart sich unterhält, sie ist sehr engagiert in der Unterhaltung, sie kann zwar nicht daran teilnehmen, aber für die, die Mutter Angelika schon lange kennen, ihre Augen haben immer die Geschichte erzählt. Und wenn man in ihrer Gegenwart spricht, dann kommuniziert sie durch ihre Augen zurück. Und in dieser Hinsicht ist sie die frohe Mutter Angelika, die sie immer war.
3: Um, ich meine,
4: wir sehen hier, dass Mutter Angelika uns eigentlich lehrt. Äh, Nehmt das Kreuz in die Arme, es ist gut. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Geschichte ihres Lebens. Das ist eine Frau, die das Leiden kannte, in ihrem gesamten Leben, Schwierigkeiten. Ja, wissen Sie, ich habe oft gedacht, Junge, wie hättest du denn da reagiert, wie hättest du diese Dinge überhaupt ertragen? Und sie hat äh, immer dieses Leiden umarmt, diese Schwierigkeiten umarmt. Und ich glaube, das war immer ihre Botschaft zu unserer ganzen EWTN-Familie. Wenn du dieses Kreuz bekommst, dann umarme es und ähm, nimm es an und ähm, macht das Gute daraus.
0: 20 Uhr und 37 Minuten Standpunkt bei Radio Horeb schon, dass Sie eingeschaltet haben. Es ist immer die... Sendung, die eine besondere Bedeutung hat bei Radio Horeb. Meistens haben wir auch Gäste, die dann in unser Studio kommen in früheren Jahren, das wissen Sie, habe ich das immer auch selber moderiert. Ich freue mich, dass Martin Rothweiler, der Geschäftsführer von IWTN Deutschland, hier bei uns ist. Es ist ein ganz wichtiges Instrument für die Neuevangelisierung, die von den letzten Päpsten ja so eingefordert und von der Kirche erbeten worden ist. Ich bin froh, dass wir diese Sendung zum Jubiläum von IWTN machen können. Am 15. August ist es uns nicht möglich, da ist der Weltjugendtag, deshalb haben wir das vorgezogen. Sie haben die Musik, eine sehr schöne, zu Herzen gehende von John Michael Talbot gehört, einem amerikanisch-katholischen Musiker. Es trägt den Titel The Word, das Wort. Das leitet natürlich dann noch zu IWTN hin, ewig Wort, Television Network, also ein fernseh Herr, Rotweiler. Warum hat Mutter Angelika diesen doch etwas langen Titel und, entschuldigen Sie, ein bisschen umständlichen Titel, auch wenn er schön ist, ist klar, was damit gemeint ist, das ewige Wort ist Jesus Christus gewählt.
1: ja In der Tat im Deutschen klingt das etwas umständlich, wenn man sagt, der Fernsehsender vom ewigen Wort. Aber es hat eine ganz besondere Bewandtnis mit diesem Namen, als Mutter Angelika sich überlegt hatte, wie der Fernsehsender heißen sollte. Und zwar hat sie in den Anfängen ja noch keinen kompletten eigenen Sender gehabt, sondern sie hat Videoaufnahmen gemacht, äh, Teaching Series, Lehrserien produziert und sie einem kleinen lokalen Sender äh, zur Verfügung gestellt in der Umgebung von Birmingham. Und sie hatte plötzlich festgestellt, dass dieser Sender ähm, eine Serie mit dem Namen The Word, das Wort, äh, bringen wollte, dass, ähm, die, Gottheit, äh, die Serie Die Gottheit äh, Christi bezweifelte Und sie hat gesagt, eine solche Blasphemie auf diesem Sender kann ich eigentlich nicht erlauben, beziehungsweise ich werde meine Programme von diesem Sender zurückziehen. Und ist dann zu dem Intendanten des Senders hingegangen und hat gesagt, also haben Sie wirklich vor, diese Serie The Word bei Ihnen zu zeigen? Und dieser Intendant hat dann gesagt, Mutter Angelika, wollen Sie mir vorschreiben, welche Sendungen ich bei mir bringe? Er sagt, nein, nein, ich will das Ihnen nicht vorschreiben. Ich frage Sie nur, wollen Sie diese Sendung bringen? Und dann hat er gesagt, natürlich, ich werde diese Sendung, diese Serie The world bringen. Und daraufhin hat äh, Mutter Angelika sofort entschieden, ich entziehe ihnen sozusagen die, meine Sendungen. Ähm, und ähm, daraufhin der Intendant natürlich in einer gewissen Arroganz, ja, dann werden sie nie mehr im Fernsehen irgendwie auftauchen. Und Mutter Angelika gab, hat dann daraufhin kurz geantwortet, ich bin nicht auf sie angewiesen, ich vertraue auf Gott und ich werde meinen eigenen Sender ähm, aufrechten. Und diese Anekdote eben gerade in der besonderen Verehrung für Jesus Christus als dem ewigen Wort hat sie dann entschieden, auch den Sender so zu nennen. Das war im Grunde die Geschichte hinter dem Namen EWTN.
0: Danke für diese Erklärung. Es gibt viele Zuhörer bei uns, die älteren Semesters sind, die vielleicht krank und leidend sind. Besonders in den Gebetssendungen merken wir das, auch in den Zuschriften. Da spielt die Frage natürlich eine große Rolle, wie mit der Dunkelheit und dem Leid in meinem Leben umgehen. Und da gibt es ja bei Mutter Angelika wirklich eine bemerkenswerte Antwort. Immer wieder, wenn so Dreh- und Angelpunkte im Sender waren, wo das, die Möglichkeit auszustrahlen sich erweitert hat, waren auch immer in sehr intensive Leidenszeiten. Am 24. Oktober 1986 hat sie die 45 Angestellten im Studio versammelt. Ihr Satellitenbetreiber hat ja zuvor erklärt gehabt, dass die sechs stunden sendezeit nicht mehr möglich sind. Entweder 24 oder gar nichts mehr, Hop oder top. Die Mannschaft war aber damals schon sehr beansprucht. Wie sollten Sie jetzt noch mehr Zeit aufbringen könnten? Michael Warsaw hat das dann im Englischen, wir haben diesen Teil jetzt nicht übersetzt, so wiedergebracht, das hat sich mir gerade so eingebrannt in meine Seele die Reaktion der Mitarbeiter, Go forward, Mother. Geh voran, Mutter. Wir sind an deiner Seite. Geh voran. Und sie schreibt dann, in, oder das ist in ihrem Buch über sie geschrieben, es war der, der baulichste, wundervollste Tag in unserem Leben, weil wir wussten, dass wir auf Null zurückgingen und noch einmal von vorne anfingen, auch wenn Sie es bei diesem anderen Satelliten 24 Stunden machen. So ein Transponderwechsel ist immer geradezu tödlich. Man verliert viele Zuschauer. Gott hat aber das dann gesegnet und ausgerechnet auf diesen neuen Kanal sind dann die bekanntesten und größten amerikanischen Sender gekommen. Und dann hat Gott ihr noch einen Boten ins Land geschickt, nämlich den Papst Johannes Paul II. Ist dann in die Vereinigten Staaten gekommen, Mutter Angelika hat das live übertragen, es war ein riesiger Durchbruch der Mut. Die Tapferkeit von ihr, der Mut voranzugehen, ist von Gott belohnt worden. Das hat sie nicht wissen können, dass da die wichtigsten Sender draufgehen werden, dass der Papst kommen wird und dass das dem Sender einen riesigen Schwung nach vorne bescheren würde. Aber, das steht dann auch jetzt in diesem Zusammenhang in ihrem Buch, in ihrer Biografie, am Tag nach Weihnachten wurde die Mutter Angelika mit Herzschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Viertägige Untersuchungen ergaben, dass sie ein Magengeschwür hatte, das Komplikationen verursachte, sowie einen Zwerchfellbruch, der gegen ihr vergrößertes Herz drückte. Unbeirrt hielten Mutter Angelika und ihre Schwestern das körperliche Ungemach für eine geistliche Vorbereitung für etwas Gutes, das nahe bevorstand. Dann am 5. Mai, das war dann einige Jahre später, musste sie für ihre strapazierte Lunge professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ein schwerer Bronchialinfekt wurde diagnostiziert, zwei Wochen im Krankenhaus. Während ihres Aufenthalts zertrümmerte ein grausamer Hustenanfall, der ihren stämmigen Körper erschütterte und ihre Wangen dunkelviolett färbte einen ihrer Rückenwirbel. Der zertrümmerte Knochen schädigte einen Nerv, der zu ihrem rechten noch gesunden Bein führte. Er verfärbte sie in ein hässliches Violett, und sah nun wie mit Tinte beschmutztes Porzellan aus. Die Schmerzen waren unerträglich. Rückblickend sah Mutter Angelika in den Schmerzen die Hand der Vorsehung. Sie hielten mich bei allem, was ich tat, in vollkommener Abhängigkeit vom Herrn. Sie bewahrten mich davor, mir jemals den Verdienst für eine Leistung selbst zuzuschreiben. Sie waren ein Schutz, eine Art Schutzschild für mich. Ich denke, das gilt für jeden. Man sieht es einfach nur nicht, oder es wird einem einfach nicht gesagt. Das Rückenkorsett opferte sie Gott dem Vater auf, also fast noch irgendwie lustig. Die rechte Beinstütze zu Gott Sohn und die alte Beinstütze dem Heiligen Geist. Und sie benötigte sogar für kurze Entfernungen Krücken. Herr Rothweiler, das erschließt sich nicht unbedingt jedem, dass man im Leiden einen solchen Sinn sehen kann. Sie schreibt ja auch, sagt, es wird den Leuten nicht mitgeteilt. Was müsste man den Leuten denn mitteilen? Ist das jetzt wirklich so, dass Gott da, wenn er etwas voranbringen will, dann den, den Preis bezahlt sehen möchte, dass er immer wieder Leid und Schmerz einfordert vom Menschen? Wie kommt man da mit dem Bild des gütigen und barmherzigen Vater zurecht? Also
1: Mutter Angelika hat ja... Ähm immer wieder es auch mal anders formuliert, hat gesagt, für bestimmte Dinge reicht das Gebet nicht aus. Und sie brauchen das Fundament des Leidens und des Schmerzens. Und ich glaube, es bleibt nach wie vor, natürlich für uns alle, für Christen ein Geheimnis, aber sozusagen gleichzeitig auch eine Ermutigung, weil wir ja in Gott und in Christus selbst jemanden gesehen haben, der das Leid auf sich genommen hat. Und es ist ja kein zynischer Gott, der seinen Sohn ähm, einfach Opfer schlachtet, wo wir sagen würden, das ist ja absurd, wie kann man sowas zulassen, wie ist das mit dem Gottesbild, mit dem liebenden Gott verständlich, sondern ähm, gerade wenn wir den dreifaltigen Gott sehen, ist der Gott selbst, der am Kreuz leidet, der sich selbst hingibt. Und ich glaube, diese Annahme äh, des Leidens ist immer sozusagen diese Teilnahme, so wie das der heilige Paulus sagt, also äh, dass wir sozusagen das ergänzen, was am Leib Christi ähm, äh, noch zu ergänzen ist, ich glaube, das ist, ich denke auch ganz besonders die Aufgabe, beziehungsweise daran kann man sozusagen den Trost und den Sinn finden in dieses, in diese Selbsthingabe hineinzugehen. Das ist sozusagen ein Teil der Selbsthingabe, die Gott einem ermöglicht und die man unter dem Aspekt so schwierig das auch zu sein scheint. Und wenn man vielleicht nicht von großem Schmerzen und so betroffen ist, ist es auch leichter von von der von den Lippen geht als es dem, den, den es wirklich trifft, ja. zu sagen, es ist ein Geschenk, ein Angebot Gottes, zu sagen, ich gehe in diese Selbsthingabe wiederum hinein und ich lebe so oder versuche, mich dir so ähnlich zu machen, so dass die Menschen in meiner Umgebung auch davon und die Früchte auch des Kreuzes ernten können.
0: Es ist vielleicht ein hartes Gesetz, aber in einer gefallenen Schöpfung ist es so, dass Fruchtbarkeit nur aus dem Sterben des Weizenkorns kommt. Nur wenn das Weizenkorn in die Erde fällt, wenn die harte Schale durchbrochen wird, und dann wird aus dem sterbenden Keim dieses Weizenkorns die Frucht hervorgeschoben. Wir haben sie heute im Evangelium gehört, 30, 60, 100-fach. Das ist vielleicht nicht besonders erfreulich, aber es ist so in einer Schöpfung, die nicht mehr im ursprünglichen Lot, das Gott für sie vorgesehen hat, sich befindet. Kann man wirklich so sagen. Und da kommt die Fruchtbarkeit heraus. Die gesamte Antwort im Alten und Neuen Testament ist eigentlich, dass Schmerz und Leid, das man mit Gott trägt, immer auch dazu beiträgt, ja die Sünde hinwegzutragen. Gott ist offensichtlich nicht gewillt, einfach darüber hinwegzusehen. Er nimmt die Freiheitsentscheidung des Menschen ernst, auch den Missbrauch der Freiheit, auch das Böse, das daraus resultiert. Und er sagt nicht, halb so schlimm, das wischen wir einfach weg. Und deshalb heißt es ja auch bei Jesus Christus. Ich darf das einfach ergänzen, weil es so wichtig ist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegträgt, ho iron, ten hamadian, du kosmo heißt es im Griechischen, das hinwegträgt die Sünde der Welt. Jeder Schmerz, jedes Leid hat diesen Sinn, auch die Dunkelheit hinwegzutragen. Und die Dunkelheit entsteht auch eben durch unsere Sünde, durch unser Versagen. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, äh, an der Stelle auch nochmal zu betonen, dass es wichtig ist, die, die Sünde auch wirklich zu äh, als Sünde zu wahrzunehmen und nicht zu leugnen, weil ich glaube, Sie hatten eben auch den Begriff der Barmherzigkeit gebracht, des Barmherzigen Gottes, wenn ich die Sünde nicht anerkenne als das, was sie ist, dass ich wirklich sündig als Mensch sein kann, sondern sie leugne und sage und indifferent ihr gegenüber bin, dann verspüre ich als Mensch auch nicht die Angewiesenheit auf Barmherzigkeit. Das heißt, der barmherzige Gott, der sozusagen am, am jüngsten Tag oder sozusagen auf einen zukommt, der uns dann fragt, liebst du mich und wo ich noch die Chance habe, um Verzeihung zu bitten und wo ich eben von meinem Stolz auch abrücken kann. Erst wenn ich das, wenn ich das ablöse, wenn ich das ablehne, dann kommt sozusagen der Gott der Gerechtigkeit, der unseren Willen respektiert. So dramatisch das ist, der uns sein Glück nicht auf, äh, aufdrängt. Aber wenn wir die Sünde leugnen, fühlen wir uns gar nicht mehr angewiesen auf Barmherzigkeit. Das heißt, wir nehmen diese besondere Chance, die uns Gott als Barmherziger Gott äh, schenkt und auch immer wieder schenkt und wo wir die Möglichkeit haben, in der Beichte uns sozusagen immer wieder darauf vorzubereiten und auch selbst, ich glaube, sagen wir müssen sozusagen einschwingen in diese Lebensform, um eben dann im entscheidenden Moment unseres Todes, ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was um die Wachsamkeit geht, ja, dann, wenn wir wirklich gefragt sind, eine Disposition zu haben, dass wir nicht aus Stolz heraus sagen, ich will deine Barmherzigkeit nicht, ich will deine Liebe nicht, ich lehne sie einfach ab, weil ich habe sie... Äh, nie gebraucht. Ich bin darauf nicht angewiesen.
0: Sicher ein wichtiger Beitrag. Wenn man bedenkt, wie in den Offenbarungen von Schwester Faustina Kowalska, es wird die ja auch der Barmherzigkeitsrosenkranz immer bei IWTN übertragen, die Barmherzigkeit akzentuiert wird, dann fragt man sich schon, warum nehmen die Menschen das nicht an? Es ist ja manchmal fast schon ein Ausverkauf, so wie sich die Gnade Gottes auf diese Menschheit herunterneigt, besonders wenn sie an die Versprechungen am weisen Sonntag, am Sonntag nach Ostern denken, dass da ganze Sünden, Schuld und alle Folgen weggenommen werden. Das hat es in der gesamten Kirchengeschichte nicht gegeben. Warum wird das nicht mehr aufgegriffen? Mhm. Hängt ganz wesentlich auch damit zusammen, ich, wenn ich keine Sünde habe, kann ich vergeben. Brauche ich keine Barmherzigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Danke. Die nächste Musik ist wieder von John Michael Talbot Take Up Your Cross nehmt euer Kreuz auf euch. Wir haben gut eine halbe Stunde jetzt Zeit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Mutter Angelika ist sicher eine äußerst faszinierende Person. Es ist wert, auch ihre Gedanken zur Kenntnis zu nehmen, zu meditieren. Ich habe das Buch von ihr, von Raymond Arroyo. Er hat viele Stunden Interviews mit ihr geführt, mit ganz großem geistlichem Gewinn gelesen. Und ich kann es Ihnen nur empfehlen. Eine Nonne schreibt Fernsehgeschichte. Es war New York Times Bestseller bei Media Maria herausgekommen. Sie werden Feuer fangen und Sie werden auch verstehen. Ich sage es jetzt mal ein bisschen heftig, auch angreifbar warum die Evangelisation bei uns in Deutschland so wenig vorankommt. Heute war zufällig ein Bischof bei mir zu Gast, der hat plötzlich an der Tür geklopft, ich war nur in meinem Zimmer. Und ich habe dann sehr, sehr tief und sehr ernst mit ihm sprechen können. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen und er hat mir eigentlich beigepflichtet. Wir sind nicht willens auf fünf Brote und zwei Fische hin, 5.000 Leute zu sättigen. Das geht nicht, funktioniert nicht, läuft nicht. Und wenn der Auftrag und der Befehl noch so sehr vom Herrn kommt, wir tun es einfach nicht. Wir schauen auf den Mangel. Wir sind fixiert auf das, was nicht läuft, was uns fehlt. Und das ist unser Elend. Da könnte man viel dazu sagen. Ich werde das auch tun. Und zwar am kommenden Samstag wird Radio Horeb um 9.30 Uhr einen Festgottesdienst mit Pater Hans Buhr hat, das Goldene Priesterjubiläum. Ich darf zuvor die Ansprache halten und ich werde darauf eingehen, warum aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Sicht die Evangelisation in Deutschland so sehr lahmt und bei weitem nicht den Erfolg hat, den sie haben sollte und möchte. Wir haben einige Zuhörerinnen in der Leitung. Frau Sophia aus neugilching Sie sind die Erste. Grüß Gott.
5: Grüß Gott. Also ich habe äh, diese Sendung also von der Schwester Angelika gehört, diese Erzählungen oder die Berichte oder wie viel man das nennt. Und ich habe sie sehr bewundert, äh, weil sie hat erkannt die Lage in Amerika und äh, ihre Entschlossenheit und ihre Selbst-, ihr Selbstbewusstsein und äh, ihr Vertrauen Gott gegenüber, denn das war ja viele Situationen, die sehr, sehr schwierig waren und fast unmöglich. Und sie hat so vertraut und geglaubt, äh, so, also dass mich das sehr, sehr beeindruckt hat und äh, mich angespannt hat in verschiedenen Beziehungen nicht so... Äh, so fast beschämend manchmal und so zurückhaltend zu sein, was unseren Glauben anbetrifft, sondern einfach, äh, wie es heißt im Evangelium, die Wahrheit macht uns frei. Äh. Einfach äh, sagen, wo, 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 woran man ist und woran man glaubt. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Zeuge Jehovas. Ich, ich spreche nie mit Zeugen Jehovas. Aber äh, diesmal, ich weiß nicht warum, hat mich jemand vor zwei Tagen, der kam zu mir und haben äh, mich äh, äh, ja besucht. Und Da habe ich das erste Mal mit ihm gesprochen und äh, alles, was er mir was er mir gesagt hat aus der Bibel, das das konnte ich mir wieder, widerlegen und 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 mit ihm sprechen. Und ich, ich dachte dann, vielleicht hat das der liebe Gott so gefügt, dass ich das so da war und das so tun konnte. Aber ich glaube, er hat mir dann gesagt, mit so einer Katholikin habe ich noch nie gesprochen. Er, hat mir, er war 40 Jahre der Mann und als Zeuge Jehova geboren. Und die Schwester Angelika, die... Die hat mich einfach angespannt und ermutigt und, und wir müssten viel entschlossener sein. Ja. Und und einfach äh, auf die Menschen zugehen. Und äh, also ich, ich habe so verschiedene Erlebnisse, ah, ja. aber ich kann, ich kann Ihnen die gar nicht erzählen, <lacht> äh, wie, wie, wie leicht man im Grunde äh, mit den Menschen äh, ja, mit, mit den Menschen ins Gespräch kommen kann. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das kurz sagen darf. Ich bin eine sehr äh, die wunderbare Medaille, die verteile ich sehr gern. Und äh, und den letzten Tag, wie ich im Urlaub war, hatte ich hatte ich noch so fast 100 Stück und da dachte ich mir nur mal, jetzt hast du gar keine Zeit mehr wegen Vorbereitung und so weiter. Also Wenig getroffen habe, ging ich auf ihn zu und sagte, äh, darf ich Ihnen einen kleinen Schutzengel schenken? Ich habe solche berührende und, und Dankbarkeiten. Die Leute haben äh, zum Teil das Portemonnaie gezückt und sage ich, nein, ich will nichts haben. Dafür, äh, ich, ich möchte Ihnen bloß diesen Schutzengel verteilen und habe Ihnen ganz kurz erzählt von der wunderbaren Medaille. Und also, ich glaube, die Menschen, die warten darauf, dass wir auf sie zugehen und sie ermutigen, wenn man alleine in der S-Bahn schaut, wie trübselig die Menschen äh, sind. Und, und, und wenn man mit ihnen spricht, mit dem einen oder anderen, äh, komme ich oft in ein gutes Gespräch.
0: Danke, Frau Sovia. Ja. wenn ich vielleicht einfach auch damit die anderen auch ja, zu Wort ja, das, kommen. Das
5: verstehe ich auch. Das aber, versteh ich aber das auch.
0: waren ganz wertvolle und berührende Zeugnisse. Es steht ja im Petrusbrief, seid bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch nach dem Grund eurer Hoffnung fragt. Und es ist eine Schande, wenn jeder Zeuge Jehovas an der Haustür uns geistlich aus dem Sattel heben kann, weil wir nicht einmal die einfachsten Punkte unseres Glaubens argumentativ Darlegen können. Es ist ein sehr ermutigendes Zeugnis, das Sie uns gegeben haben, dass Mutter Angelika Ihnen auch den Mut gegeben hat, hier hinzustehen, Stellung zu beziehen, den eigenen Glauben zu argumentativ zu untermauern. Herr Rothweil, wollen Sie noch etwas ergänzen? Nein, ich finde
1: das äh, wirklich prima, auf was sie äh, auch mal die Betonung wirklich des, des Glaubens denn da liegt ja wirklich vieles brach und viele sind hilflos. Und ich denke gerade in der heutigen Zeit, auch viele, die sich sozusagen Katholiken nennen oder auch getauft sind, haben einfach auch zum Teil das, das äh, zum einen das Glaubenswissen nicht, um den Glauben zu verteidigen, so wie sie das, wie die Zuhörerin das äh, getan hat. Aber auch eben, sagen wir nicht, den Mut oder den Gottvertrauen, dass Gott schon ähm, diese Begegnungen schenken wird und einem auch den Mut geht, wirklich hinzustehen und zeigen äh, Zeugen der eigenen der Hoffnung zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Mutter Angelika, war immer entscheidend, glaube ich, im Augenblick zu leben. Sich nicht das, was sie auch eben sagen, das Vertrauen auf Gott, heißt für sie, im Augenblick zu leben, im Augenblick zu fragen, was will Gott von mir in diesem Moment? Nicht zu sehr zu grübeln über die eigene Vergangenheit und sich nicht allzu große Sorgen über die Zukunft zu machen, sondern wirklich zu sagen, was will Gott in diesem Moment? Und wenn Gott in diesem Moment fügt, das wie das im Fall der Zuhörerinnen ist, ich soll jetzt einfach diese Medaille, ich soll diesem Menschen ein, ein, ein Zeichen geben, mhm. sagen, hier ist ein Schutzengel, ja, Gott mhm. denkt an dich, begleitet dich. Dann ist das ganz ganz großartig und ein wunderbares Zeit von, von Mut und auch von Gottvertrauen, dass Gott schon machen wird, ja, mhm. aus dem, was wir vielleicht nur eben sehr begrenzt tun können.
0: Danke, Frau Sovia aus Neugilching, aus Weingarten ist Frau Dennenmoser uns zugeschaltet. Guten Abend.
6: Guten Abend, Frau Koch. Herr Rottweiler, ich möchte Sie einfach ähm, ja, loben für Ihren Mut, das mit dem EWTN hier angefangen zu haben. Und ich äh, wie Sie wissen, bin ich eine ganz begeisterte Zuschauerin Ihrer Sendungen. Äh, vor allem, um es ganz kurz zu sagen, bringt mich dieser Sende in Berührung mit der Weltkirche. Und auch der ganze Stil, sei es, sei es nun deutsche Sendungen, aber auch amerikanische und französische, zeigen mir einfach, wie, ähm, wie wertvoll das Katholische ist. Es hat mir viel mehr Freude am Katholischen gebracht, seitdem ich EWTN e ähm, sehe. Also Sie wissen, meine Lieblingssendung, ich habe Ihnen auch mal geschrieben, ist dieses Journey Home am Dienstagabend oder Son Sonntagnachmittag. Ja. Wo äh, regelmäßig jede Woche Evangel ehemals evangelische Pastoren interviewt werden, warum sie katholisch geworden sind. Und das ist für mich so eine Fundgrube von Entdeckungen, was wir alles an, äh, in unserer Kirche als Geschenk haben, als Gnade Gottes haben. Ja, und die anderen Sendungen sind auch sehr, sehr wertvoll, auch die Eben auch die Deutschen, die uns in die Bibel einführen und das Glaubenswissen fördern. Herzlichen Dank für alles.
1: Ja, vielen Dank für den Anruf. Also das ist auch ein wichtiges Anleben, in der Tat Weltkirche zu zeigen. Ich habe das auch in meinen eigenen Kindern immer erlebt, wenn die, ich habe sie möglichst früh nach Rom geführt, möglichst früh am Weltjugendtagen teilnehmen lassen, damit sie eben sozusagen aus der Provinzialität, die wir manchmal hierzulande haben, einfach herauskommen und wirklich sehen, die Kirche ist wirklich weltumspannend und wirklich der Leib Christi, der eben keine Grenzen kennt und eben alle nationalen Grenzen auch überwindet. Ich kann auch gleichzeitig Ihnen schon sagen, dass wir die Zuhörer freuen, die vielleicht dann sozusagen das Englische möglicherweise nicht mächtig sind, dass wir dieses, diese wertvolle Sendung Journey Home äh, dabei sind äh, Voice, äh, zu Voice-Over, das heißt zu übersetzen ins Deutsche, sodass auch die Deutschen, also die, äh, dass man diese Sendung auch in Deutsch gut miterleben kann, weil das wirklich viele Zugänge zum Glauben schafft, diese Zeugnisse, wie Menschen äh, konvertieren und welche Gründe sie anführen dazu halte ich auch für eine ganz, ganz wichtige Sendung bei EWTN und wir wollen sie auch ins Deutsche bringen, sodass man sie sowohl in Deutsch als auch in anderen Tonkanal, wie das Englische bevorzugt, auch weiter in Englisch sehen kann.
0: Ja, danke Frau Denel Moser für das schöne und wichtige Zeugnis, wenn andere Zuhörer EWTN immer wieder auch einschalten. Das war jetzt ein ganz wichtiger Beitrag. Vielleicht können Sie uns auch mitteilen, was Sie besonders anspricht oder wenn Sie jetzt die Erzählung gehört haben, so wie bei der Frau vorher, was sie besonders berührt oder angesprochen hat, freut es mich, wenn sie sich einbringen. Wir haben das vorher auch gehört, diese Definition von Vorsehung. Auf der einen Seite den Fuß auf dem Boden zu haben, den anderen im Himmel, wie sie es ausgedrückt hat, und ein flaues Gefühl im Magen. Also schon eine gewisse Beklemmung, ob das alles gut geht, Sie hat auch, wie wir gehört haben, Magengeschwüre gehabt. Also sie hat das auch nicht einfach immer alles so äh, wegstecken können. Das hat ihr buchstäblich auf den Magen geschlagen, diese ganzen Sorgen, äh, also, dass die Finanzen auch reinkommen. Es ist ja auch so, dass viele Familien dann ernährt werden müssen, dass der da Familienväter tätig sind. Man kann ja das nicht einfach an die Wand fahren. Wo ist für Sie, Herr Rothweiler, die Grenze zu Vertrauen, absoluter Hingabe an den Herrn, aber auch einer ja, Vermessenheit, einer frechen Herausforderung des Herrn. Also es gibt ja auch diese Vermessen, die Sünde der Vermessenheit, äh, dass man sich irgendwie in Gefahren begibt. Es kann ja auch finanzielle Gefahren sein. Und dann sagt, naja, der Herrgott wird schon richten. Und er wird es eben nicht richten, wenn wir ihn herausfordern. Wo ist denn da die Grenze? Ich
1: vermessen wird sicherlich dann, wenn man selbst nicht bereit ist, alles zu geben, und selbst sozusagen seinen Beitrag natürlich dazu zu leisten. Aber immer in der Gewissheit, dass man es selbst nicht ist, der es letztlich vollbringt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn diese innere Haltung da ist, und äh, ne, es verlangt sicherlich auch eine ganz, ganz tiefe spirituelle Verbundenheit mit Jesus Christus, um dieses Vertrauen aufzubringen, damit es nicht Vermessenheit ist. Ich hatte das auch mal in ähnlichem Zusammenhang mich mit dem, ähm, dem Pater Leo Marsberg unterhalten, über mhm. Mutter Teresa, der ja Ähnliches äh, gesagt hat, gerade wo die da äh, andere Zuhörerin was von den Medaillen gesprochen hat, mich sofort daran erinnert. Ähm, das sind, äh, oder ein Pater Jan Fried von Straten für Kirche in Not, äh, und im ähm, Radio Horror denke ich, denke, jetzt sitzt mir der entsprechende Pfarrer gegenüber und hier geht nicht um Phishing for Compliments, aber ähm, da ist es den Menschen, glaube ich, gegeben, dieses Gottvertrauen zu leben, die. Ähm, eine, eine ganz tiefe Verbindung mit Jesus Christus haben. Alles andere wäre vermessen. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Unterschied. Das ist von außen immer schwierig zu beurteilen, und man kann selbst, man bemüht selbst auch in dieses Vertrauen mit Jesus hineinzuwachsen, um dann wirklich zu sagen: Herr, ich bin bereit, das zu geben. Aber macht vor allen Dingen, ich glaube, der letzte Satz, wie es auch im Vater unser ist: Dein Wille geschehe letztlich, nicht mein Wille. Und das ist, glaube ich, der Satz muss immer aus ganzem Herzen. So schwierig der ist immer mitgesprochen sein. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass es mir das nicht zur Vermessenheit wird.
0: Ja, danke für diese Klärung. Das ist schon irgendwie wichtig, wenn man selber in so einer Situation da steckt, stellt man sich auch immer wieder die Frage, habe ich richtig gehört oder den Willen des Herrn erfüllt. Mir hat das immer sehr geholfen, was der Präsident der Weltfamilie gesagt hat, immer wieder, Ferrario, wenn du wirklich den Willen des Herrn tun willst, und dieses Radio der Mutter Gottes geweiht ist, dann wird sie nie zulassen, dass wenn du in eine solche Sackgasse kommst, dass es keinen Ausweg mehr daraus gibt. Und das habe ich dann auch der Mutter des Herrn öfters gesagt, die für mich doch hier eine große Rolle spielt. Ähm, hilf mir jetzt, ich brauche jetzt deine Hilfe, es ist ja letztlich nicht mein Werk, sondern deines. Mein Joch ist easy, mein Joch ist leicht. Diese Musik werden wir jetzt dann hören. Ich freue mich, wenn wir dann die letzte Viertelstunde gehen, wenn Sie sich einbringen. Sie können diese Sendung übrigens auch auf CD natürlich beziehen oder Podcast herunterladen. Von der Klostergarage zum weltweit größten katholischen Fernsehsender eine Sendung zum 30-jährigen Jubiläum von IWTN.
6: Oh,
0: Die heutige Standpunkt-Sendung, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, geht um IWTN, den Sender von Mutter Angelika, von ihr gegründet. Es ist der weltweit größte katholische Fernsehsender auf der Welt. Aus einer Klostergarage heraus ist er entstanden mit 200 Dollar. Heute ein Network, ein Fernsehunternehmen mit über 350 Mitarbeitern in 140 Nationen dieser Erde. Und sicher bei der Neuevangelisation einer der ja, größten Hilfen für die katholische Kirche. Was natürlich ganz entscheidend ist, äh, liebe Zuhörer, Herr Rothweiler, ist die inhaltliche Ausrichtung. Wir haben darüber heute auch schon gesprochen, dass äh, ein eigenes Komitee darüber wacht, dass die Sendung im Einklang sind mit dem Lehren der katholischen Kirche. Wir sollten uns darüber noch unterhalten. Ich möchte einfach nur katholisch sein, hat Mutter einmal gesagt. Sie ist weder auf die Positionen der Leute, die sie hier am rechten noch am linken Spektrum der Kirche verlieren, eingegangen, einfach nur katholisch sein. Aber trotzdem hat der Sender auch immer mit dem Vorwurf, leben zu müssen, dass er doch konservativ ist, zu konservativ, wie manche sagen. Wo positioniert sich denn der Sender da bei diesem ganzen Spektrum der Meinungen in unserer Kirche? Also ich würde
1: sagen, auch mir gefallen eigentlich die Kategorien konservativ und progressiv äh, nicht sonderlich, weil auf der einen Seite konservativ natürlich, weil wir und äh, im Prinzip der Papst ja auch die Ausgabe, sehr konservativ zu sein, in dem Sinne zu bewahren. Was Christus uns übermittelt hat. Also insofern sind wir wahrscheinlich, wollen wir so konservativ sein wie irgend möglich. Auf der anderen Seite, wenn man die andere Perspektive angeht, was, bringt wirklich, was ist wirklich fortschrittlich? Was macht den Fortschritt eines Menschen aus in der Fortentwicklung? Wenn wir uns da wiederum an dem Bild Jesu Christi oder an seinem Leben sozusagen als Homo Perfecto, als wirklich vollkommener Mensch, so wie Christus sich oder wie Gott sich uns gedacht hat, eigentlich, wie wir alle sein sollten, dann ist es gleichzeitig das Progressivste, was es überhaupt geben kann. Insofern würde ich sagen, ja, wir sind progressiv, sogar äußerst progressiv, nur die Welt weiß es vielleicht noch nicht und wir werden noch nicht in diese Kategorie mit hineingeschoben. Ähm, insofern, ja, dasselbe gilt begriffen wie aufklärerisch. Ja. Wir sind im Grunde das Aufklärerischste, was es gibt, die katholische Kirche. Aufklärung über die Grenzen der Vernunft, über die Möglichkeiten der Vernunft, über die Stärke der Vernunft. Ich glaube, kein, wir haben im Moment einen, einen Heiligen Vater, einen Papst, der das in wunderbarer Weise genau zusammenbringt. Wir müssen unsere Vernunft nicht begrenzen, sondern wir wissen, sie hat, sie ist begrenzt. Wir dürfen so viel fragen und wir müssen unsere Vernunft sogar einschalten, unbedingt sogar einschalten. Und wir müssen aufklärisch sein. Und ich erinnere mich noch an eine Predigt des Heiligen Vaters in, in Mariazell, wo er an die österreichische Bevölkerung, aber dasselbe hätte auch an die Deutschen richten können, sagt, ähm, verliert nicht eure gute Tradition, sozusagen kritisch zu sein, so ähnlich hat er es gesagt im mhm. Wortlaut. Und ich fand das einen, 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 einen sehr interessanten Punkt, weil wir laufen heute dem Mainstream nach. Und im Grunde sind es die katholischen Christen und die katholische Kirche, die dieser Stachel im Fleisch bzw. diese Kritik im positiven Sinne vorantreiben muss, wirklich zu unterscheiden, was ist denn gut, was ist schlecht. Wenn wir es nicht mehr tun, wer soll es denn sonst tun?
0: Ja, danke für diese klärenden Worte. Ich glaube, dass wir an dieser Front mit konservativ-progressiv viel zu viel Kraft und Energie verlieren. Wir haben uns bei uns im Radio es auch zum Ziel gesetzt, dass wir uns auf diese Grabenkämpfe so gut wie gar nicht einlassen, wie wir es damals bei der Gründung genannt haben, einfach das Licht weitergeben. Das Gute, das wird dann eine Kraft in sich entfalten. Was ich immer wieder auch als Schwierigkeit bei Radio Horeb empfunden habe und schon eine gewisse Bedrohung darstellt, das ist immer auch der Versuch zu spalten, die Einheit zu zerstören. Mutter Angelika hat in dem Gespräch mit Raymond Arroyo auch dazu einiges gesagt. Und Das würde mich jetzt auch ganz persönlich interessieren, wie Sie das erleben. Natürlich sind das jetzt mehr interner, aber sie hat es eben auch angesprochen, Sie hat viel Zeit mit Reisen nach Europa verbracht, weil sie auch diese Kirche bauen wollte jetzt, wo ihr Kloster untergebracht ist. Dann hat sie viele Verpflichtungen in der Gemeinschaft gehabt. Die laufenden Renovierungen standen an. Sie war nur noch wenige Stunden pro Woche im Sender. Metz Kalici verantwortlich für die Technik, teilte seine Zeit zwischen Rom und Birmingham auf während Bill Steltemeyer häufig nach Europa und wieder zurückflog in dem Bestreben, das römische Abenteuer, da ging es um einen Sender, einen Radiosender über Wasser zu halten. Nach den Worten von Marinell Ford, der Verantwortlichen für Marketing, forderte die räumliche Trennung der leitenden Angestellten und Mutter Angelikas Abwesenheit einen füllbaren Tribut von EWTN. Zitat, binnen 24 Stunden brach die gesamte geistliche Ausrichtung kurz gesagt alles einfach zusammen. Dann fingen die Verleumdungen und das ganze Zeug an. Das Weltliche hielt Einzug. Chris und ich, wir saßen draußen auf dem botstein vor dem Sender und waren über die Zukunft einfach nur noch beunruhigt. Harrington und Ford, das ist Chris und Merrine, mussten den größten Teil des laufenden Betriebs in den folgenden zwei Jahren tragen. Für mich war das auch irgendwie, so schlimm es auch für IWTN damals war, tröstlich, dass... Ähm, ja, die Einheit offensichtlich auch dort angefochten ist äh, und dass die Abwesenheit der Leitenden, die Abwesenheit des Hirten immer auch für die Härte Schlimme Folgen hat. Wie erleben Sie das, Herr Rothweiler, Einheit miteinander und äh, welche Spannungen treten da auf?
1: Also ich glaube, wir sind immer, ähm, die Einheit ist immer da, wenn vor allem Christus, glaube ich, im Mittelpunkt ist dessen, was wir tun. sobald Und es gibt ja überall Egoismen oder Bestrebungen, das habe ich gemacht, das hat jener geleistet, überall da, wo das sozusagen Bahn bricht und da muss man eben höllisch aufpassen, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff <lacht> ist. Da versucht natürlich der Teufel wirklich dazwischen zu kommen und äh, vielleicht die Beschäftigung mit sich selbst äh, mhm. stärker werden zu lassen als die, äh, die eigentliche Mission. Und solche Phasen hat eben offensichtlich EWTN auch äh, durchgemacht, äh, aber es ist eben alles zentriert. Michael Bowser hat Gesagt und ähm, dass die, das Gebet eben im Zentrum ist, die Eucharistie im Zentrum ist. Wenn wir das vernachlässigen würden, wenn wir da nicht einen, einen Pulk von, äh, von Schwestern hätten, beispielsweise in Birmingham, äh, die mit Schwestern von Mutter Angelika, die äh, 24-stündige Anbetung machen, für EWTN beten äh, und auch hier in Deutschland das eine oder andere Kloster für uns betet und wir auch mhm. sicherlich von vielen Zuschauern die Gebetsunterstützung haben, äh, dann äh, hilft das, dann dient das auch dass die Einheit und die Treue zur Mission, die Treue zur, zur, zur Mission äh, aufrechterhalten wird. Und ähm, ich habe es ja hier auch im Medienhaus von Radio Hörb gesehen, was ist hier im Zentrum ebenfalls auch? Die Kapelle, äh, die Eucharistie, ähm, bei Mutter Angelika, bei Iwetem war das so. Äh, und ich glaube, diesen Kern, ähm, die Anbetung, also Treue zu Christus, äh, die eucharistische Anbetung, wenn das im Kern behalten bleibt, dann sind die Anfechtungen, die immer wieder auch kommen werden, wo man nicht sagen kann, die sind ein für alle Mal vorbei. Aber das ist die richtige Art und Weise, denen zu begegnen. Also viel Gebet und äh, die ständige Einübung aller Mitarbeiter, ob sie äh, an welcher Stelle auch immer, ähm, in Demut und in, äh, in der Geschichte wirklich sich, sich dieser Sache unterzuordnen und nicht zu meinen, man ist selbst der Macher.
0: Ja, das das ist die richtige Antwort. Deshalb spüre ich auch so, dass der Herr bei uns so darauf drängt, dass wir auch hier die ewige Anbetung im Badeschwang organisieren, dass wir das einfach machen, dass immer Menschen vor Gott im Gebet da sind. Es kommen ja auch immer mehr, aber es tröpfelt und es könnten durchaus noch mehr sein bei uns ist auch übrigens so eine Sache, die menschlich gesehen völlig aussichtslos ist bei der Schwang. Sie haben ja auch erwähnt, wie abgelegen dieser Ort ist. Mir ist erstaunlich, dass hier der Sender ist. Hat nur 180 Katholiken. Man bräuchte eigentlich, um so eine Anbetung ähm, zu Wege zu bringen, ein weit größeres Potenzial. Also es ist verwegen, das überhaupt noch andenken zu können, dass das einmal stattfinden wird. Aber ich glaube, dass der Tag kommen wird, wo Menschen in dieser Kapelle sein werden und es nicht nur zwei oder drei, sondern mehrere sein werden, die herkommen, um den Herrn zu preisen, um ihn anzubeten. Es ist auch eine Erfahrung, dass Sendungen anders laufen, wenn Anbetung stattfindet. Wenn Menschen im Gebet sind, laufen Sendungen anders. Das ist die Erfahrung vieler Jahre. Jetzt haben Sie noch in der Schlussphase die Möglichkeit, sich einzubringen. Wenn es jemand möchte, ich habe natürlich noch jede Menge Fragen hier, aber es ist ja Ihre Sendung, Ihr Standpunkt ist gefragt. 089 517 008, -008 ist unsere Rufnummer. Es geht um EWTN, den weltweit größten katholischen Fernsehsender von Mutter Angelika. Mit der Einheit hängt natürlich auch der Führungsstil der Leitenden zusammen das ist ja nicht unbedingt immer ganz leicht. Mutter Angelika hat sich sehr der charismatischen Erneuerung geöffnet, hat auch innere Bilder, Eindrücke. In dem Buch heißt es auch, dass sie Prophetischen Inspirationen nachjagte wie anderen andere Menschen dem Geld das war ja für sie ganz wichtig, also von Gott her Klarheit durch ein prophetisches Wort zu bekommen, in welche Richtung denn der Karren gehen soll. Das ist natürlich jetzt nicht ganz leicht. Sie hat es natürlich nicht gemacht, aber wenn jetzt jemand da so auftritt, so nach der Art der Propheten, so spricht der Herr, da kann man ja dann wenig Widerspruch anmelden, denn man möchte sich ja nicht gegen eine Offenbarung, gegen ein Wort, das Gott selber gesprochen hat, stellen. Also das stelle ich mir äh, nicht so ganz leicht vor. Denn Offenbarungen, Einsprechungen müssen immer auch geprüft werden. Es müssen immer auch Leute da sein, die die kritisch draufschauen. Hat jetzt jemand wirklich den eigenen Geist vernommen? Oder, wie es jemand ein bisschen vielleicht spöttisch ausgedrückt hat, den eigenen Vogel gehört? Herr Rottweiler, wie, ähm, wie ist denn dieses nicht so ganz leichte Zusammenspiel jetzt immer bei IWTN gewesen, wenn so ein charismatisch begabte Persönlichkeit da ist, mit ihren Inspirationen, auch mit ihrem Anspruch dann auch Gehör zu finden. und Auf der anderen Seite doch auch, ja dass man das ganze kritische Bewusstsein nicht einfach beiseite legt. Ich glaube, das ist
1: wiederum Sicherlich sehr schwer, hängt wiederum sehr stark wiederum von der von der jeweiligen Persönlichkeit an. Und äh, natürlich erlebt man das und da muss man auch ähm, die Unterscheidung der Geister pflegen, die wirklich sehr, sehr schwer ist. Ähm, weil es gibt ja sicherlich den einen oder anderen, der sagt, ich habe die und die Eingebung und äh, es muss jetzt, also wo der Heilige Geist permanent durch eine Person spricht und sie damit sozusagen eine gewisse Autorität ähm, bekommt. Ich glaube, bei Mutter Angelika war es wiederum im Grunde das Zeugnis ihres ganzen Lebens, dass dann den Mitarbeitern es auch einfacher gemacht hat, die sicherlich auch das eine oder andere Mal ähm, korrigierend eingegriffen haben und gesagt haben, so geht's vielleicht nicht und mhm. auch das äh, zum Teil mussten. Ähm, äh, trotzdem ähm, dieses Vertrauen darauf, dass ähm, wenn die jeweilige Person es nun wirklich ähm gesehen hat, also sei es dieser 24-stündige Sender, aber das war vielleicht ein ganz, guten, ganz gutes Beispiel, wo sie sagt, auf 24 Stunden erweitert, sie hätte es nicht gegen die Mitarbeiter gemacht, ja, das sondern sie hat es mit den Mitarbeitern gemacht, sie, hat's, sie hat sie mitgezogen. Also sie hätte nicht gesagt, äh, auf Gedeihung ab, wir tun das so, sondern mhm. sie hat sie mitgenommen. Ich glaube, das ist auch ein entscheidender äh, Punkt ähm, mit so der ja. Echtheit, einfach mhm. äh, mit so etwas umzugehen, dass sie immer noch zuletzt sagt, zuletzt nicht mein Wille geschehe, das ist das, das der entscheidende Punkt und da ist... Ähm, da sind die Grenzen oder die Versuchungen wahrscheinlich auch möglicherweise groß, gerade in solchen charismatischen Persönlichkeiten sicherlich auch da, die sie vielleicht selbst mehr spüren, als wir es jetzt vielleicht von außen ähm, geahnt haben, aber sicherlich der eine oder andere in seiner Umgebung ähm, sicherlich auch gespürt hat. Und ich finde, ähm, dass eben auch vielleicht nochmal zu dieser Biografie, die ja erschienen ist, gesagt, dass sie gesagt hat, ich möchte kein, ähm, keine Beschönigung in dieser Biografie, die der mhm. Raymond der Reue geschrieben hat, sondern sie hat ihm dann in ihrem Humor gesagt, ich wünsche dir 40 Jahre Fegefeuer, wenn du irgendwas Beschönigend darstellst. Also, ähm, Sie hatte nichts für süßliche Heiligengeschichten über und sie wusste genau, sie hat Ecken und Kanten, ja, und mhm. eine besondere Schwierigkeit mit mit Geduld, mit der Frage der Geduld. Geduld. Und wenn sie dann einen Heiligen geschildert hat, der besonders Tugendhaft die Geduld gelebt hat, hat sie dann den Satz hinzugefügt: Mit dem habe ich leider nichts gemein. <lacht> und also in dieser Selbstgeschichte, ja, und, und sie weiß, sie hatte ihre ihre Punkte, wo sie kämpfen musste. Und das, was sie nicht wollte, ist dann, dass aus dieser Biografie irgendeine Heiligengeschichte gemacht, die irgendwas verschönt, beschönt. Und ja, das im Grunde als ja, etwas ausführlicher Antwort zu der schwierig zu beantwortenden Frage in der Tat. Ähm, wie verhält man sich als Mitarbeiter ähm, oder äh, jemandem gegenüber, der sagt, der Heilige Geist hat mir eingegeben, das und das soll ich äh, so und so tun oder haben wir so und so tun. Mhm. Aber sie hat die Schwestern immer mitgenommen, auch in ihrem Gebet. Das hat sie immer mit den Schwestern auch, mhm. ähm, glaube ich, eingebracht. Die haben das Gebet mit unterstützt. Und wie gesagt, es ist sozusagen dieses letzte Überlassen äh, dem Willen Gottes, das Entscheidende.
0: Ich kann, bei, bei, bei uns stellt sich ja im Vorstand von Radio Horab sicher nicht in dieser Größe und Dimension wie bei Iwithin auch immer die Frage. Und ich sage dann, im Gebet spüre ich das so und so, aber prüft jetzt ihr das bitte auch. Das muss ja nicht unbedingt dann gleich der Herr selber sein und der Heilige Geist, der jetzt eine direkte Durchsage durch mich macht. Und das, das Erstaunliche ist dann, wenn es Menschen sind die selber sich wirklich auch bemühen, den Willen Gottes zu erfüllen und 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 offen sind, dass man dann immer irgendwie eine Einheit herbekommt. Das ist wirklich das das erstaunlich und dass man dann eigentlich ein immer größeres immer größere Sicherheit auch bekommt, dass man dann immer klarer auch erfassen kann, ja, dass das trägt sozusagen ganz die Züge dessen, was, was Gott sonst auch will. Das ist ganz so offensichtlich von ihm her geprägt. Es sind doch durchaus Dinge gescheitert oder wo sie sagt, das dass setzt, setzt sich dem aus, ja,
1: dass ich nachher sehe, dass Dinge zurückgefahren worden sind, haben nochmal neu begonnen werden müssen. Also auch das ähm, schließt ja den Irrtum auch bei solchen großartigen Gründerpersönlichkeiten nicht aus.
0: Eine Frage oder einen Punkt müssen wir noch unbedingt angehen, auch wenn die Sendezeit jetzt eigentlich schon zu Ende ist, fast vorbei ist. Das ist die Beziehung zur Amtskirche. Kein schönes Wort, aber Sie wissen, was ich damit meine, was ich damit erwähne. Mutter Angelika hat in einem Interview einmal gesagt, was ich letztlich im Tiefsten bisher nicht verstanden habe, das ist, warum unser Sender für die Amtskirche oft als eine Bedrohung erschienen ist und warum man in der Anfangszeit regelrecht versucht hat, uns zu vernichten. Das hat sich heute geändert, muss man gleich hinzufügen. Die Bischöfe sind heute meistens sehr froh, wenn IWTN kommt. Sie sehen es als eine wichtige Hilfe für die Evangelisationsarbeit an. Aber es hat in den USA wirklich Tendenzen gegeben, Versuche gegeben, den Sender zu vernichten. Priestern wurden Auftrittsverbote auferlegt bei Evitien, der Ortsbischof, der ursprünglich sehr positiv war, wurde dann von den Mitbrüdern gehänselt. Er sei jetzt sozusagen der Ausführende der Bischöfin Mutter Angelika, sie sei der eigentliche in seiner dirzöse Das hat dann dazu geführt, dass er einfach rot gesehen hat und den Sender blockierte, lächerliche Verhaltensweisen an den Tag legte. Ich habe das... Als unglaublich beschämend empfunden. Ich, sage, ich gebe es einfach mal so ungeschützt weiter, was ich da über das Verhalten meiner Bischöfe gelesen habe, in gar keinster Weise irgendwie äh, ausgerüstet mit der Gabi-Unterscheidung, der, der Geister gar nicht geistlich aufgestellt. Herr Rotweiler, Mutter Angelika, verstand dies nicht. Verstehen sie es, warum die Kirche sich so, so verhalten hat.
1: Eigentlich verstehe ich es im Grunde auch nicht. Es gibt natürlich immer die, die Versuchung oder vielleicht die Tendenz des, des einen oder anderen Bischofs zu sagen, ich lasse nur das zu, was ich auch selbst kontrollieren kann. Aber natürlich, wir sind nicht erst seit dem Zweiten Vatikanum Vatikan, alle Laien, alle sind aufgefordert im Grunde für die Evangelisierung zu mitzumachen. Und es muss nicht veranstaltet sein von der, dann nutze ich auch diesen etwas nicht besonders guten Begriff, von der Amtskirche, sondern es gilt da, wirklich sie haben es von den von den das Beispiel sozusagen der Brotvermehrung gebracht wirklich unsere Kräfte mit einzubringen auch als Laien oder privat organisiert um das Evangelium nach vorne zu bringen und da wünscht man sich natürlich wirklich dieses einfach das Vertrauen, im Grunde die Unterstützung, das Vertrauen und im Grunde auch die ähm, Unterstützung bei der Verbreitung, dass einfach hingewiesen wird. Es gibt solche Medien und das ist ja das Entscheidende. Ähm, die Bischöfe müssen es nicht selbst betreiben, sie können so etwas betreiben, aber ich finde wichtig und das, ich denke, das ähm, täte allen Sender, also Radio Horeb und uns gut, wenn immer wieder darauf hingewiesen wird, dass durch, solche, durch, durch Radio Horeb, durch EWTN auch Glaubensvermittlung stattfindet, Glaubenswissen stattfindet, das, wo viele im Grunde sich nach Sehnen und ähm, ich glaube, in vielen Vereinen, wenn in mehr Vereinen, das bekannt würde, in so vielen Vereinen wie möglich in Deutschland, Radio Hörer bekannt würde, EWTN bekannt würde, überall die Programme auslegen. Ich glaube, das wäre eine ganz, ganz große Unterstützung für die Evangelisierung. Und das ist fast so eine Unterstützung, wo ich die Bischöfe einfach ermuntern könnte, einfach zu sagen, wir geben mal am ähm, Sonntag oder am Festtag der sozialen Kommunikationsmittel Einfach das mal ähm, als Empfehlung mit auf den Weg, dass möglichst viele Menschen eben Radio Horeb entdecken ähm, und auch EWTN oder andere christlich-katholische Sender, die wirklich für diese Missionierung beitragen.
0: Die neuen Möglichkeiten der Ausstrahlung der B+ um als Stichwort das zu benennen, geben uns ja diese Möglichkeit, eröffnen uns ja hier ein weites Feld. Sie haben heute meinen Vortrag Gehört. Sie waren den Tag über zu Gast im Balderschwang über die neue Ausstrahlungsmöglichkeit und damit auch, dass viele Menschen Radio Horeb dann hören können, die bisher nicht dazu in der Lage waren. Wie haben Sie denn das Ganze jetzt empfunden, diesen Quantensprung bei uns?
1: Also ich musste an die Schüssel von Mutter Angelika denken, die Michael Warsaw eben auch oder vorhin geschildert hat im Interview, was, wir, was ja einge, äh,
0: eingespielt worden
1: ist, äh, wo eben Mutter Angelika auch den Schritt gemacht hat, wo sie entschieden hat, das Satellitenfernsehen ist wichtig, aber am Ende auch noch nicht gew gewusst, wo soll es hingehen, wie sollen wir das denn schaffen? Und ich denke, du, die, das ähnliche Vertrauen, das, das, das nämliche Vertrauen habe ich einfach hier gesehen, als ich das ähm, gehört habe aus ihrem Munde, welche Ziele Radio Horeb hat und äh, kann ich einfach nur beglückwünschen, dass äh, dann ab dem 1. August, wenn ich jetzt recht in Erinnerung ja, genau. habe, äh, Radio Horeb dann bundesweit zu empfangen sein wird mit Digitalradios. Ich glaube, die Entwicklung geht wirklich auch dahin mhm. äh, zum Digitalen und äh, wenn sozusagen wirklich an jedem... Ende der Erde oder zumindest auch in jedem Ende Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum ähm, Radiohörer zu empfangen sind, ist das ist ein großes Geschenk. Und ähm, ich habe ja auch die äh, Zuhörerzeugnisse äh, hören können. Ja. Äh, und das zeigt eigentlich wirklich auf erschütternde Art und Weise, im positiven Sinn, erschütternde, bewegende Art und Weise, wie dankbar Menschen sind, eben Radio Herb zu hören, diese Botschaft zu haben, die Leben verändert, die Mut macht und man kann nur wünschen, dass es wirklich jeden erreicht und mit dem 1. August ist, glaube ich, ein großer Schritt getan und da wünsche ich sozusagen alles, alles Gute auch dem Sender Radio Horop wirklich möglichst viele Menschen und Herzen zu erreichen. Noch mehr, als sie es derzeit schon tun.
0: Danke, Herr Rothweiler. Danke auch für Ihren Besuch, für Ihre Ausführungen, dass Sie für unsere Fragen zur Verfügung standen. Ich würde mir auch wünschen für IWTN, da ich ja meine Sympathie jetzt auch immer wieder auch kundgetan habe, für Ihr Engagement, dass von dem hoffentlichen Schwung nach vorne, den wir uns dann natürlich erhoffen, auch IWTN etwas profitieren kann, dass wir gemeinsam Sie im Fernsehbereich, wie im Audiobereich, ja dem Herrn in unserem Land ein bisschen die Wege bereiten dürfen. Liebe Zuhörer, wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich darf Ihnen jetzt schon eine ruhige und gesegnete Nacht wünschen und bedanke mich nochmals beim Referenten des heutigen Tages. in als gute und gesegnete Nacht. Vielen
3: Dank.